0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille. et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique qui provient de ma collection personnelle en majorité. Euh, le tout rassemblé sur une thématique différente à chaque semaine. Et cette semaine, euh, ça fait une, c'est une thématique que ça fait un petit bout de temps que que je veux euh, que, que, dont je veux parler. J'ai décidé de la modifier un petit peu. Je trouvais au départ que c'était... Plus ou moins intéressant. En tout cas, vous allez voir. Le tout a commencé quand j'ai découvert un band qui s'appelle Greta Van Fleet, qui était en première partie des Foo Fighters au festival d'été de Québec cette année. Je vous raconte un peu euh, l'histoire. En fait, on allait tranquillement euh, s'installer pour euh, le le, le spectacle à venir. Et euh, Greta Van Fleet jouait sur euh, les planes d'Abraham. Et c'était très très ressemblant, en fait, ce que j'entendais à Led Zeppelin. Mais là, je vous parle d'une voix vraiment caractéristique. C'est presque une copie de Robert Plant. Et je voyais également le, le, le chanteur de ce groupe-là euh, faire des gestes qui... Euh, en tout cas, ceux qui se connaissent un petit peu plus en Led Zeppelin vont comprendre là, que euh, Robert Plant avait une certaine gestuelle avec ses mains. Comme une espèce de senti. là Je vous le mime en ce moment, mais vous le voyez pas. là euh, Mais tu sais, j'ai, j'ai rien contre le fait de s'inspirer de la musique des années 70. Mais à ce point-là, je dois vous dire que c'était un peu dérangeant. Et sur le coup, on n'a pas eu la chance de voir le spectacle au complet, mais à la fin du spectacle, j'étais un peu estomaqué. Je vous raconte, en fait, je savais pas si j'avais aimé ça ou et si pas ça. Led Zeppelin, j'adore ça, donc quelque chose qui ressemble à Led Zeppelin, c'est nécessairement bon, mais ça ressemblait tellement que c'en était presque un, qu'un pastiche. Donc c'est-à-dire c'était pas une parodie, parce qu'il riait pas de ça. Euh, ce n'était pas non plus un band de cover de Led Zeppelin, visuellement, parce que c'était des chansons que je n'avais pas connues, mais ça aurait quasiment pu passer pour étant des chansons de Led Zeppelin, en tout cas. Tout ça a fait en sorte que finalement, j'ai, j'ai, j'ai pris position dans ma tête, puis je me suis dit, bah ben finalement, c'était vraiment très bon. C'était même... Très, très bon. <rire> et je me suis informé un peu sur le groupe. Euh, Ces trois frères d'un très jeune âge, dans la jeune vingtaine, les frères euh, Josh, Jake et Sam Kizka, donc je m'excuse si j'ai pas la bonne prononciation, ainsi qu'un autre membre qui était au départ Cal, euh, Kyle Oak, et, mais qui est euh, remplacé maintenant par Danny Wagner. Et, euh, ben c'est ça. Je voulais faire au début euh, (rire) Une espèce de pour ou contre euh, C'est-tu correct d'imiter le Diplone à ce point-là puis avec le temps, je me suis dit, ah ben, je, je, je sais pas si c'est une bonne idée de faire jouer une chanson de Great Van Fleet, puis après ça une chanson de Led Zeppelin, puis comparer. Puis ça, c'est une espèce de petit débat. Euh, en même temps, je me suis rappelé que le débat existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de bands qui se sont faites accuser, à tort ou à raison, de, d'imiter en fait carrément Led Zeppelin. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que Led Zeppelin ont été souvent aussi accusé de plagiat euh, par des musiciens de blues et tout ça. On en a déjà parlé d'ailleurs dans, euh, dans certains de mes podcasts. là, Entre autres, une, la chanson Stairway to Heaven ressemble en fait. Euh, ben pas ressemble, c'est copié sur euh, certains, euh, un peu de musique italienne. En tout cas, euh, vous irez voir ça, là, Stairway to Heaven plagiat sur Google, si vous êtes curieux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les bandes qui ont imité un peu trop peut-être Led Zeppelin Zeppelin. Mais, comme le Zeppelin, c'est bon, c'est excellent quand même. La première chanson qu'on va aller faire jouer, c'est le fameux groupe Greta Vlenfleet que je vous ai parlé tout à l'heure, avec une chanson qui ont sorti euh, qui s'appelle Highway Tunes. Euh, Ça joue à la radio, je l'ai entendu une couple de fois. C'est vraiment très bon. Ça vient de leur premier EP. Faut dire que le groupe a fait deux EP à date, n'ont même pas encore d'album. Ça s'en vient, je pense, en octobre ou très très bientôt. J'ai déjà précommandé mon vinyle parce que, bon... Avec le temps, j'ai pris ma décision et je suis fan de Greta Van Fleet, donc amusez-vous avec Highway Tunes. une chanson que je vais dédier à Xavier Tremblay. Euh, salut Xavier, parce qu'il me dit qu'il ne connaissait pas ce band-là. Euh, Puis, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, hein? c'est assez particulier à quel point c'est très semblable à le Led Zeppelin. D'ailleurs, avec Xavier, euh, j'ai été voir un spectacle de Coïd in Cambria. On y reviendra, on va en faire jouer une tonne de Coïd tout à l'heure, tiens. Je pense que j'en ai jamais fait jouer mon podcast, d'ailleurs. Euh, mais avant de parler de Coïd, en première partie, il y avait deux premières parties du spectacle qu'on était voir, moi, Xavier. Euh, il y avait un groupe qui s'appelait euh, Crownland. En fait, ce n'était pas vraiment un groupe, c'était plus un musicien euh, guitariste euh, et un drômeur-chanteur. C'était vraiment bon, c'était très drôle aussi, parce qu'on était euh, vraiment très côté, euh, côté court de la scène, donc très très à, à, à droite si on est face à la scène. Et euh, ben quand ils ont fait leur première partie, le drummer-chanteur était exactement devant nous, donc on a vraiment pu apprécier la qualité de son jeu. Euh, Crownland, qui est... Euh, D'ailleurs, c'était très drôle parce que le le batteur-chanteur, probablement on pourrait dire le leader du groupe, là, euh, il était très très filiforme, très maigre, avec une chevelure très très bouclée, euh, vraiment maigre comme un clou, portait des jeans excessivement serrés... Euh, <rire> Donc visuellement, c'était dur de ne pas faire la comparaison aussi avec, euh, avec Led Zeppelin. Et au niveau du son, c'était excellent. Et encore une fois, ben, ce groupe-là me fait dire, là c'est un contemporain de Greta là. on ira dans les de plus tard, plus, plus âgés, qui se sont fait accuser de plagiat. Mais je crois que dans le cas de Crownland, on peut vraiment parler d'un hommage. C'est, c'est impossible que ces gars-là n'aient jamais entendu Led Zeppelin avant, soyons sérieux. Mais ils font de la bonne musique, donc continuons avec notre épisode. Épisode, ça ressemble-tu trop à du Led Zeppelin coudon, <rires> avec la chanson Mountain de Crownland. <métitude> « Land. de band un peu plus euh, ancien Euh, euh, c'est drôle on va faire un parallèle avec ce qu'on vient d'entendre parce que le groupe euh, Crownland avait d'ailleurs joué cette chanson-là dans sa première partie la chanson s'appelle Working Man du groupe Rush Rush qui à ses débuts s'est beaucoup fait accuser de ressembler un peu trop à Led Zeppelin surtout dans leur premier album qui était un petit peu moins progressif quoiqu'il y en avait certaines bribes mais la voix de Geddy Lee euh, ressemblait beaucoup, surtout dans la chanson Finding My, euh, Finding My Way probablement, où ce que il euh, allait avec des Oh yeah, Oh yeah, c'est bien senti là, où ce que ça ressemblait euh, beaucoup à une copie. Je ne ferais pas jouer cette chanson-là, bien que c'est celle qui ressemble le plus à la Zeppelin, mais la chanson Working Man, je l'adore tellement euh, par, de, par la, de par sa musicalité, euh, je trouve qu'elle est bien composée, les paroles sont le fun aussi. Euh, le refrain est fun, il se répète bien il y a une belle durée, c'est une chanson de 7 minutes souvent qui est coupée quand on l'entend à la radio aussi, ça aussi c'est toujours dommage et euh, ben, euh, comme je vous l'ai dit Crownland le jouer en spectacle quel bel hasard donc euh, on va y aller avec euh, une de mes chansons préférées de Rush, c'est drôle de dire ça du premier album qui est pas mon préféré mais euh, qui euh, je sais pas, j'ai un petit attachement vers cette chanson là, fait que Roy, uh, Working Man, de Rush C'est sûr que ça ressemble un peu à du Led Zeppelin, mais bon, hein, c'est quand même des chansons originales, puis en quelque part, si Led Zeppelin, c'était bon, ben, et voilà. Euh, eux autres aussi, sont, sont inspirés de plein de choses, là, Led Zeppelin, sont, comme j'ai dit tantôt, ils ont été souvent même accusés de plagiat. <rire> hey, vous aimez ça, le 3345 euh, C'est le fun, parce que j'ai reçois de plus en plus de, de, de commentaires d'auditeurs sur mon Facebook, puis j'adore ça, surtout les gens, tu sais, des fois qui découvrent des anciens épisodes, si vous êtes dans vos premiers, sachez que vous pouvez creuser, il y a 100 épisodes presque maintenant. Euh, j'ai toujours fait l'effort de ne pas être trop collé à l'actualité également. Donc je pense que l'ensemble des thématiques se réécoutent bien. Euh, vous pouvez aussi m'encourager selon trois concepts. Le 2$ c'est que vous démontrez un besoin d'attention. Donc pour 2$ je fais une petite plug pour vous ou une demande spéciale tout simplement. Ce que je préfère faire c'est le casser l'ambiance. Donc pour 5$ vous cassez l'ambiance et vous avez votre choix de petites thématiques dans mon podcast. Donc pour 5$ vous avez le choix de trois champ- ou alors une thématique particulière, voilà. Et pour 20$, et bien, vous volez le show, vous achetez le 3345 l'espace d'une semaine, <rire> et vous pouvez choisir la thématique au complet, et non pas les chansons au complet. Peut-être quelques-unes, mais je me laisse quand même la liberté de de, de choisir, donc c'est vraiment des thématiques que je veux. Euh, sachez que je préfère beaucoup les thématiques étranges, euh, si vous voyez pas du tout quelles chansons je peux faire jouer, surtout dans les petits trois là, je je me souviens que j'ai déjà eu euh, de euh, c'était, est-ce que c'était Carl je crois peut-être, en tout cas celui-là qui m'a fait un, un don de 5$ là, pour euh, <rire> la thématique des Samar, je trouvais ça bien drôle parce que c'était assez euh, il a fallu que je recherche quand même pas mal <rire> hey, on va continuer avec notre thématique de Led Zeppelin mais juste avant je voulais vous dire qu'on approche en fait de 100 épisodes euh, c'est fou quand même, je ne reviens pas euh, je suis content aussi d'avoir continué, je vous dis, il y a des oui, il y a des bas. Euh, Le podcast s'est modifié avec le temps. J'ai gagné un peu euh, d'aisance au micro. C'est très difficile pour moi de réécouter un ancien épisode. Euh, au départ, euh, le... c'est drôle hein, parce que le podcast était supposé d'être un podcast qui était vraiment sur la musique progressive québécoise exclusivement. Finalement, ça s'est dirigé. J'ai été chercher ma force, je pense, dans le fait que j'aime beaucoup euh, beaucoup de choses différentes en musique. J'ai beaucoup d'ouverture. J'écoute à peu près de tout, sauf du rap et même là, du rap. J'ai réussi en en faire jouer un peu. <rire> Sachez que je vais continuer à faire le 3345 très longtemps. Et ce qui m'encourage, c'est juste des mots d'encouragement. Dites-moi ce que vous avez aimé, euh, des choses que je devrais améliorer, des choses que vous trouvez que je fais bien, n'importe quoi. Euh, je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à liker ma page Facebook. Très, très important. Et, euh, ben, c'est ça, on va continuer avec notre thématique de groupe qui ressemble un peu trop à Led Zeppelin, avec un One It Wonder des années, euh, je crois que c'est les années 80, ou peut-être être fin 70. La chanson euh, s'appelle Get It On et ils ont tellement copié Led Zeppelin qu'ils en ont perdu leur crédibilité, ce groupe-là. Euh, d'ailleurs, il euh, y a certains... La presse s'est mise à les appeler Kingdom Clone au lieu de Kingdom Come. Et c'est drôle, je me rappelais pas de cette chanson-là, mais j'ai vraiment été sur Google taper euh, Biggest Led Zeppelin off. <rire> Puis il est ressorti souvent. Euh, j'avais déjà entendu cette chanson-là, mais... Malheureusement, le groupe euh, a a vraiment souffert de ça. Peut-être qu'avec le recul, maintenant, des des, des groupes comme Land Fleet peuvent réussir à faire euh, une imitation, du moins une très très forte influence de Led Zeppelin. Mais à l'époque de Kingdom Come, c'était peut-être moins bien vu, parce que justement, ça ne faisait pas si longtemps. Ce qu'on voit comme un un hommage aujourd'hui, on voyait ça peut-être comme une copie à l'époque. Donc, get it on, Kingdom Come. Et encore une fois, on vous laisse juger, on ne juge pas. C'est quand même de la bonne musique. aussi un autre groupe que, j'a... que j'affectionne particulièrement et qu'on n'a pas tellement fait jouer au 33-45, c'est le groupe Whitesnake. Whitesnake, c'est un groupe de hard rock britannique, donc la même provenance que, <rire> que nos amis Led Zeppelin, euh, créé en fait par euh, David Coverdale. Et Coverdale, c'est drôle parce que ben En fait, on connaît plus Whitesnake pour des chansons comme euh, « Here I go again on my own »,« This is love », donc des des chansons presque glam rock des années euh, plus euh, 80. Mais avant ces chansons-là, Whitesnake était vraiment dans le... Hard rock orienté blues. Donc, euh, puis tout ce qui est hard rock orienté blues se fait facilement comparer avec Led Zeppelin. Autre chose qui est drôle aussi, c'est que le chanteur David Coverdale euh, a fait partie du fameux euh, mini, euh, ben c'est pas un super groupe, là, mais il y a eu une collaboration Coverdale Page au début des années euh, 90 qui euh, a quand même fait un, un très très bon euh, album. Donc, la voix de Coverdale avec le guitariste de Led Zeppelin, carrément, euh, Jimmy Page. Donc c'était vraiment euh, pas mémorable, mais quand même assez digne de mention, disons. Ouais. Puis c'est drôle parce que White Snake, avant, c'était pas. Euh, c'était le premier album que j'ai, c'est un album solo de David Coverdale. Et le nom de l'album, c'est White Snake. Donc c'est le titre de son premier disque. Et ensuite de ça, les disques sont sortis sur le nom de White Snake comme Band. Fait que c'est comme s'il y avait eu, je sais que que c'est pas le cas, mais c'est comme s'il y avait eu un... un erreur un peu dans le nom que les les membres du, du chanteur en fait se sont fait appeler par le nom du premier album en tout cas c'est une comparaison un peu bizarre <rire> Puis il y a une chanson que j'aime beaucoup ben il y en a plusieurs de Walt Disney que j'aime beaucoup mais il y en a une que j'aime particulièrement qui me fait penser à, à carrément à Black Dog de, de Led Zeppelin avec ce côté-là Parler au début euh, le chanteur parle après ça il y a un petit beat, il parle encore il y a un petit beat exactement comme Black Dog donc on va aller écouter Still of the Night c'est une chanson que peut-être que vous allez connaître, mais qui ne joue pas nécessairement très très souvent, même sur euh, dans les stations de radio vintage. Donc on y va avec Still of Night.
1: And I can't take no more
0: tantôt de Coheed and Cambria que j'ai été voir avec euh, Xavier Tremblay. On va aller écouter ça du Coed and Cambria. Des fois ça ressemble un peu à du Led Zeppelin aussi, ça. Euh, la chanson qu'on va aller faire jouer s'appelle euh, Welcome Home. Et euh, elle me fait beaucoup penser à Cashmere de Led Zeppelin. Mais c'est pas euh, je trouve que c'est pas assez marquant pour la faire jouer. En tout cas, je trouve pas que c'est assez marquant pour pouvoir la faire jouer dans la thématique d'aujourd'hui. Mais je veux quand même la faire jouer parce que c'est quelque chose que j'apprécie quand même beaucoup, cette chanson-là. Euh, le début surtout, là, je l'aime beaucoup. Euh, puis ça va faire plaisir à Xavier et à son... Euh, vous allez écouter le Lime Wire podcast, euh, l'épisode 1. Euh, parle justement de ce show-là qu'on était voir ensemble Dans lequel on a pu voir jouer euh, Coïd et aussi Crownland Et un autre euh, thing- euh, Non, c'est quoi? Non, c'est pas Thank You Scientist, ça aurait pu être ça <rire> Mais c'était pas ça finalement C'était quoi? Non, je sais plus euh, Bon, je, euh, je me souviens plus du nom du groupe là. C'était, euh, c'était du Hardcore puis Xavier met pas ça, moi je trouvais ça pas si pire <rire> Fait qu'on va aller écouter Écoutez Welcome Home De Coïd and Cambria chanson là, moi, la première fois que je l'avais entendue, c'était en jouant à Rock Band, euh, dans la première édition, je pense, de Rock Band. C'était drôle aussi parce que euh, ils ont, ils ont édité la chanson parce qu'ils ont, euh, ils ont remplacé les mots whore puis les mots fucking par wolf puis mocking. Ouais. Euh, c'est peu, euh, ouais, c'est un peu, ouais, ça, ça sentait la, l'édition de chanson là, fait que c'était pas, c'était pas un... J'aurais aimé ça qu'ils gardent les vrais noms, mais bon, c'est ça. c'est des jeux vidéo, ça s'adresse, si vous voulez euh, si vous voulez que la, la chanson soit là, puis que ça reste euh, peut-être 13 ans et plus, quelque chose comme ça, ben il fallait qu'il reste avec, euh, avec euh, cette... Euh, <rire> il fallait qu'il enlève des mots. Voilà. <rire> hey, euh, j'avais le goût de retourner avec du euh, Greta Van Fleet, parce que je trouve qu'on a fait jouer seulement une chanson. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Safari, que j'aime bien gros aussi. D'ailleurs, c'est ça, ils ont sorti, euh, je vous ai dit qu'il y avait pas de... Il y a deux EP qui sont sortis. En fait, le deuxième EP, euh, si j'ai bien compris, euh, en tout cas la copie que j'ai, moi, c'est... Euh, dans le fond, c'est les deux EP euh, collés ensemble. Donc, euh, je pense que ça s'appelle Get In On Fire, ou quelque chose comme ça, In The Fires, ou de quoi. Une espèce de feu de camp sur la pochette. trouvez ça sur Amazon, ça coûte 4 Rien ou euh, d'ailleurs, euh, si vous avez euh, Spotify, quelque chose comme ça, je vous le recommande. Vous, vous allez aimer ça. Puis moi, ben j'ai acheté l'album, puis je l'ai ripé en le mettant sur mon bureau d'ordi. Je l'ai pas classé tout le temps. Fait que le hasard a en fait que j'ai cliqué. J'ai, j'ai dû l'écouter dix fois cet album là. Facile, si c'est pas plus, puis à chaque fois, je, j'aime ça. <rire> On va écouter ça, fait C'est jugé à savoir si ça sonne un peu trop comme du Led Zeppelin, mais pour terminer ce cette, euh, cette nouvel épisode, ce 94e épisode du 3345, on y va avec mon top 10, comme dans les semaines passées, des artistes pour lesquels j'ai le plus de vinyle. Et cette semaine, ben, ça va sûrement vous surprendre parce que c'est un artiste que vous connaissez probablement peu ou que du moins qui a ne semblerait pas de prime abord avoir de place dans ma collection, il s'agit de Jacques Michel. Jacques Michel c'est un artiste québécois, euh, euh, je vous dirais qu'on classerait dans la catégorie des variétés, donc un chanteur populaire euh, qui a souvent fait de la musique engagée, des choses qui étaient quand même très très intéressantes. On le connaît malheureusement un peu trop à cause de, de chansons qui ont été reprises par Wilfred, puis qui ont été reprises par Star Academy, euh, comme « Viens un nouveau jour, va se lever » et « Ton soleil » et tout ça. Puis euh, l'autre, c'était euh, en tout cas, ça vient pas à l'esprit, mais il y en a eu au moins deux. Euh, « Les gouttes d'eau », c'était lui aussi. Donc euh, c'est ça, c'était euh, c'est un artiste qui a fait des belles chansons, mais malheureusement qui a été découvert par une, par une mauvaise façon. Pis ça, je me souviens que ça m'avait fâché au début des années 2000 qu'il reprenne sa chanson, puis que lui, en tant que chanteur, tombe un peu dans l'oubli. Euh, il a fait de la composition aussi pour euh, d'autres choses, euh, d'autres pour la télé, entre autres. C'est lui qui chante et qui a composé la chanson de la rue Tabaga. <rire> ouais, que, ouais, c'est ça. C'est, euh, c'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect. Pis j'ai eu la chance de le rencontrer après un spectacle qui était. Euh, ben je vous le cacherai pas, là, on était à peu près les deux plus jeunes. Moi, ma blonde, de la salle. Ma, ma blonde n'est pas particulièrement fan, quoiqu'elle connaissait euh, certains succès, il a fait des belles chansons. Mais il a fait vraiment de la musique engagée, euh, anti-religieuse parfois. Il a fait un album euh, qui est un album de collection, qui était dans une, un sac en poche de jute qui s'appelle Dieu ne se mange plus, qui était assez, euh, qui était assez, euh, comment je pourrais dire. Euh, c'était assez baveux un peu dans sa façon d'écrire des fois, mais euh, c'était pas toute son œuvre. C'était pas un polpiché non plus. Là. C'était pas l'ensemble de son œuvre qui était en termes de musique engagée. Puis d'ailleurs, euh, ce cher monsieur Michel, euh, il était vraiment généreux avec moi. Puis il a autographié mes albums en commentant certains de ceux-ci, en disant que oh, il était jeune quand il avait fait ça et tout ça ou telle chose. Et euh, la chanson qu'on va aller faire jouer, euh, ça, ça va vous faire rire parce que. Euh, <rire> <rire> comme vous savez, c'est la légalisation de la marijuana euh, la, la semaine prochaine, déjà, tout dépendant quand vous écoutez votre, euh, votre épisode du 33-45, mais il a fait une chanson dans les soirées 60 qui s'appelle Fume ta marijuana, et ça fait longtemps, là, c'est, c'est une vieille 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 chanson, d'un de ses de, je pense que c'est son troisième album et, euh, ben pour un artiste de ces années-là, c'était quand même assez étrange de le voir prendre position en disant, ben, fume ta marijuana, même si ça te fait du bien, euh, si tu es trouve du réconfort, ben, je verrais pas pourquoi je t'en empêcherais. En gros, c'est un peu ça. Euh, c'est drôle parce que tant d'années après, euh, maintenant, ça va être presque 50 ans, c'est pas... Euh, je suis pas bon en calcul mental, mais bon, ça fait bien longtemps. Euh, c'est drôle parce que, bon, on, on va arriver à ça, la légalisation de la marijuana, puis, euh, ben, quand nous autres ça va faire 50 ans, ben nos enfants vont rire de ça et vont dire « Hein, t'as vécu à l'époque où il n'y avait pas Internet et où <rire> la marijuana c'était illégal. » Ben oui, on est vieux comme ça. <rire> fait que je vous laisse sur Fume, 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 Ta marijuana. <rire> Salut tout le monde.
2: Parler gratis et je dois accepter que tu me cherches ailleurs Si dans cet œil aussi Tu oublies tout ce qui te gêne Je ne peux pas te refuser de vouloir trouver partager Pour rire plus vite, pour rire plus fort, pour rire ainsi jusqu'à ta mort, pour rire plus vite, pour rire encore, Sans arrêtés. Tu deviens de la mécanique, et c'est anti-démocratique de t'interdire deux pratique qui te fait retrouver. Oh, hey.